0: Ich habe gerade Mittag gegessen mit meiner Frau zusammen und jetzt zeichne ich hier diese Episode auf und bin irgendwie total müde und energielos, aber ja. Was soll ich machen? Ich muss nun mal die Episode aufnehmen. Lustigerweise geht es auch genau um dieses Thema in dieser Episode. Nämlich, inwiefern hängt das Essen mit Entzündung zusammen? Inwiefern führt es dazu, dass wir müde sind? Dass wir uns energielos fühlen? Die Frage ist, geht es dir vielleicht auch manchmal so? Kennst du das oder bin ich ganz allein mit diesem Gefühl? Ich glaube, viele von uns kennen das. Und vielen von uns geht es sehr oft so. Wie kann es aber sein, dass es uns so oft so geht? Und ist es eigentlich etwas Ungesundes oder etwas Physiologisches, was einfach dazugehört. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist etwas Physiologisches, also was einfach zu unserem Körper dazugehört. Es ist normal, dass wir diese Gefühle haben und es ist auch normal, dass sich unser Gehirn jedes Mal aufs Neue entzündet. Darüber werden wir heute reden und wir werden auch darüber reden, wie wir dem entgegenwirken können. Wir werden also wieder auch heute nicht damit sparen, eine geballte Ladung an Tipps rauszugeben und natürlich auch wieder einige Experteninterviews dabei haben. Also viel Spaß dabei, lass uns direkt reinstarten mit hoffentlich genügend Energie und Motivation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Philipp Domsch, ich bin Gründer von Podium und ich habe mich mit Gesundheit angesteckt. Deswegen heißt auch der Titel dieses Kanals Gesundheit ist ansteckend und ich hoffe auch dich damit anstecken zu können. Natürlich im positiven Sinne. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich warum wir nach dem Essen müde sind beziehungsweise inwiefern jede Nahrungsaufnahme zu einer Entzündung führt, vor allem zu einer Entzündung hier oben. Bei uns im Gehirn. Und da ist ähm, vorwegzunehmen, dass im Grunde jeder Reiz auf den Körper zu einer Immunantwort führt und dass jede Immunantwort im Grunde auch ein Entzündungsgeschehen auslöst. Das hat ein Experte von uns in einem Interview sehr, sehr schön erklärt, nämlich der Nikolai Loboda, ein Psychoneuroimmunologe, mit dem meine Kollegin, die Dominik gesprochen hat, ja zu unserer Autoimmunwoche, wo es um Autoimmunerkrankungen ging. Dieses Thema hat gar nichts mit Autoimmunerkrankungen im Speziellen zu tun, sondern ist für jeden von uns relevant. Deswegen wollen wir zu Anfang gleich mal in einen kleinen Ausschnitt dieses Interviews reinspringen und uns diesem Thema annähern. Also erstmal viel Spaß dabei.
1: Ja, also im Endeffekt, glaube ich, kann man ähm, ganz einfach sagen, dass egal welcher Reiz auf unser System ausgeübt wird, ähm, ist es so, dass initial es immer zu einer Aktivierung des Immunsystems kommt. Bedeutet, die klassischen Sachen, die wir kennen, Gewebsverletzungen zum Beispiel, bakterielle Infekte, Pathogene, Viren, das kennt jeder und weiß, okay, logisch, das hat eine Immunaktivität zur Folge, glücklicherweise. Das Problem ist, wir wissen aber auch, dass Aspekte wie zum Beispiel eine hohe Nahrungsfrequenz, hochkalorische Nahrungsmittel, viel gesättigte Fettsäuren, viele Omega-6-Fettsäuren, Omega aber auch andere sogenannte anthropogene Reize, wie zum Beispiel Strahlung, Nanopartikel, Plastik, Pestizide, Lichtverschmutzung, all diese Dinge aktivieren, weil sie als Stressor bekannt sind oder als Stressor auf unser System äh, einwirken, aktivieren immer, unser Immunsystem, das heißt, unsere erste Waffe oder unser, eigentlich unsere einzige Waffe, die wir haben, ist eine Immunreaktion. Und eine Immunreaktion kann man jetzt quasi gleichbedeutend mit einem Entzündungsprozess ähm, nennen. Das heißt also, alle Stressoren, die auf uns einwirken, führen zu einem Entzündungsprozess. Okay? Das ist für uns vielleicht logisch, wenn wir jetzt einfach, weil das Thema ist ja eigentlich so ein bisschen auch die Wundheilung anzuschauen. Bei einer Wundheilung ist es klar, ich habe eine Verletzung. Ja, dann habe ich vielleicht einen Webschaden, ich habe vielleicht potenziell einen Eintritt von Erregern von außen. Das führt bei uns über kurz oder lang natürlich zu einer Immunreaktion. Das möchte ich ja auch. Das sind die Entzündungsprozesse, die wir alle kennen. Das heißt, wir stoßen uns oder wir schneiden uns, wir haben eine Operation, wir haben vielleicht einen bakteriellen Infekt, also rede ich von Scharlach oder irgendwelche viralen Infekte. Und dann geht das Immunsystem los und wir kriegen die typischen Symptome, die wir haben, das heißt Fieber, Schmerzen, Rötung, Schwellung, Immobilisation, das sind alles so Dinge, die wir typischerweise kennen.
0: Und was hast du mitgenommen aus diesem Ausschnitt, ähm, aus diesem Interviewausschnitt mit dem Nikolai Loboda? Ich glaube, wir haben zumindest eine Sache mitgenommen, nämlich, dass jeder Reiz eine Immunantwort zur Folge hat. Das heißt, egal was auf uns einprasselt, ob es physische Reize sind, die wir wirklich spüren oder auch emotionale Reize, auf alles reagiert auch unser Immunsystem. Und wir wollen uns heute einen ganz besonderen Reiz angucken, nämlich den Nahrungsreiz. Ja, das heißt also, wenn wir unseren Körper, unser Immunsystem mit Nahrungsmitteln bzw. Essen reizen. Diese Reaktion, die dann eintritt, nachdem der Nahrungsreiz auf unseren Körper trifft, nennt man postprandiale Entzündung. Das heißt also, das Entzündungsgeschehen nach dem Essen. Darüber werden wir heute reden. Wir werden heute darüber reden, warum es ganz normal ist, warum es uns sogar hilft... Und wie wir trotzdem ein wenig darauf achten können, dass es nicht zu stark wird und uns nicht zu viel Energie raubt. Warum ist dieses Thema wichtig? Dieses Thema ist wirklich ein absolutes Grundlagenthema für Gesundheit, weil die meisten der heutigen Erkrankungen ganz, ganz starke Zusammenhänge zu niedriggradigen Entzündungen haben. Ja, Hast du vielleicht schon mal gehört? Niedriggradige Entzündungen, uh, Low Grade Inflammation auf Englisch. Ein Thema, das immer mehr auch in den Fokus der Wissenschaft rückt. Und ähm, das, wie gesagt, einen großen Zusammenhang zu vielen der Erkrankungen hat. Und da wir diese äh, niedriggradigen Entzündungen ja sowieso schon in uns haben, sollten wir doch zumindest darauf achten, dass wir nicht ständig noch weitere kleine Entzündungen hinzutun. Und der größte Themenaspekt dieser kleinen Entzündung, die wir hinzutun können, ist eben der Nahrungsmittelreiz. Deswegen Thema heute postpartiale Entzündung. Und wir werden darüber reden, wie wir dem ja entgegengehen können. Und da ist zu Anfang natürlich gleich mal die Frage, warum wird bei jedem Nahrungsmittelreiz, bei jedem Essensreiz könnte man auch sagen, das Immunsystem aktiviert? Und das ist eine Frage, die man mit gesundem Menschenverstand ziemlich einfach beantworten kann, zumindest ein Gefühl dafür entwickeln kann. Nämlich muss man sich ja vorstellen, wenn wir die Nahrung in uns aufnehmen, wenn wir also etwas essen, dann geht sie vom Mund über die Speiseröhre über den Magen bis in den Darm und tritt dann am After sozusagen in Form des Kotes wieder hinaus. Im Darm passiert dabei eine ganze Menge. Also letztendlich passiert in, in diesem ganzen, dieser ganzen großen Röhre von, von der Speiseröhre bis zum Darm natürlich eine ganze Menge. Aber vor allem im Darm äh, befindet sich sozusagen die Pforte hinein in unseren Körper. Da ist vor allem das Immunsystem gefragt, das eben schauen muss, okay, Wer darf rein und wer muss draußen bleiben? Dort sind die Türsteher zugange, die eben sagen, du kommst rein und du nicht, ähm, ob es dir gefällt oder nicht. Das heißt, es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir die Nährstoffe reinlassen, dass wir Wasser reinlassen, dass wir... Äh, Mineralstoffe reinlassen, Vitamine etc., etc., etc. Das heißt also die Nahrungsmittelbestandteile oder die Bestandteile der Nahrung, die uns gut tun, die wir brauchen zum Überleben und zum Gedeihen sozusagen. Auf der anderen Seite muss das Immunsystem, muss unser Körper, muss der Magen-Darm-Trakt auch darauf achten, dass ungebetene Gäste draußen bleiben. Kann man sich ja vorstellen. Was kommt noch so mit rein durch die Nahrung? Es kommen Viren mit rein, es kommen Bakterien mit rein, es kommen Parasiten mit rein, allerhand Kleinstlebewesen. Es kommen ähm, Giftstoffe mit rein, es kommen einfach Nahrungsmittelbestandteile mit rein, wo der Körper sagt, okay, da können sich die Bakterien mit auseinandersetzen, aber dann scheiden wir das auch wieder aus. Das muss jetzt nicht ins Innere des Körpers gelangen. Ja? Das heißt, eine ganze Menge von Bestandteilen, die nichts im Inneren des Körpers zu suchen hat. Und hier ist erstmal Alarmstimmung. Das kann man sich ja vorstellen. Warum ist das so? Oder wie hat sich das entwickelt? Auch wieder relativ einfache Antwort, wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen. Wir reden ja hier bei uns im Kanal auch relativ oft über diese evolutionsmedizinischen oder, oder evolutionsbiologischen Hintergründe sozusagen. Einfach gesagt ist es natürlich so, dass wir ja Millionen uns mit Nahrung ganz anders auseinandergesetzt haben, als wir es heutzutage tun. Das war immer eine sehr, sehr heikle Angelegenheit weil wir natürlich jagen und gejagt werden mussten. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Vielmehr konnten wir keine Nahrung kühlen. Wir hatten keine hygienischen Möglichkeiten, sozusagen da eine gewisse Reinheit herzustellen. Und wir haben zum Beispiel auch Wasser aus Quellen getrunken, wo wir überhaupt nicht wussten, ob das jetzt rein ist oder ob das viele Bestandteile beinhaltet, die uns schaden können. Und deswegen war es immer so, so wichtig, dass das Immunsystem wirklich auf Alarmbereitschaft geht. Ja? Heutzutage denkt man sich, ja, aber das Immunsystem kann ja auch mal ein bisschen chillen, würde man heutzutage sagen. Und äh, muss ja nicht immer gleich so aggressiv sein. Aber eben in der, in der meiste Zeit unserer Evolutionsgeschichte war es eben von ganz, ganz großer Bedeutung für unser Le Überleben. Nicht nur, ob wir gesund oder krank sind, sondern ob wir überhaupt überleben, dass das Immunsystem da äh, den Alarm schlägt. Interessant dabei zu beobachten ist, wenn wir schauen, okay, welche Nahrungsmittel tun uns gut beziehungsweise welche Nahrungsmittel äh, lösen eine besonders starke Reaktion aus und welche nicht, sind es vor allem jene Nahrungsmittel, die keine starke Reaktion auslösen, die wir eben schon besonders lang zu uns nehmen. Das heißt also, die Nahrungsmittel, die wir in der Evolutionsgeschichte schon vor Jahrtausenden gegessen haben, die lösen auch heute noch keine starke Immunreaktion aus, Immunantwort. Das heißt also, diese postprandiale Entzündungsreaktion, die ist da nicht so stark. Auf der anderen Seite ist es eben umso stärker, desto neuer die Lebensmittel sind. So, und bevor wir jetzt auf die drei Hauptakteure eingehen, die eben da zu den Entzündungen führen, zur Immunantwort, wollen wir nochmal von einem sehr, sehr spannenden Experten, nämlich dem Dr. Markus Stark, erfahren, warum das Immunsystem uns so viel Energie klaut, beziehungsweise warum wir auch ein Bewusstsein für unser Immunsystem entwickeln müssen, um eben zu verstehen, was passiert, wenn wir so müde sind, wenn wir energielos sind, wenn wir erschöpft sind. Vor allem nach äh, Infektion, aber auch nach dem Essen. Äh, in dem Interview ging es jetzt nicht speziell um die postprandiale Entzündungsreaktion. Das war auch ein, ein Interview zu unserer Autoimmunwoche. Aber nichtsdestotrotz lernst du in diesem Interview eben, warum das Immunsystem re reagiert, wie es reagiert, beziehungsweise wie uns, uns die Energie klaut. Also viel Spaß in den nächsten Minuten und danach gehen wir direkt auf die drei Hauptfaktoren ein, die diese Postprandiale, also diese Entzündungsreaktion nach dem Essen verursachen.
2: Es gibt aber noch eine andere Option, warum die Menschen in einem Energiedefizit sind, nämlich ein daueraktives Immunsystem. Das heißt, unser Immunsystem, das uns sehr vor Krankheiten schützt, sollte nicht dauerhaft aktiv sein. Ja? Ein Immunsystem braucht pro Tag zwischen 80 und 90 Kilokalorien, wenig, wenn es aber aktiviert wird oder notwendig wird, zu aktivieren, äh, steigt der Bedarf um mehrere hundert Kalorien. Das heißt, unser Immunsystem braucht wahnsinnig viel ATP, (Adenosintriphosphat), das sie ja aus der Mitochondrien kommt. Damit eine T-Zelle, damit eine Immunzelle sich, wenn eine Infektion da ist, sich te zu teilen beginnt, brauchen wir wahnsinnig viel ATP. Und dieses ATP fehlt jetzt auf anderen Ebenen, vor allem in unserem Gehirn. Das heißt, ein aktives Immunsystem klaut so viel Energie, dass der Betroffene äh, zum Beispiel ständig müde ist, antriebslos, weil das Immunsystem kämpft. Er ist in einem Sickness Behavior. Die Entzündungen sind da, das Immunsystem löst die Entzündungen aus, und diese Entzündungen sorgen wieder für ein Sickness Behavior, diese Müdigkeitszustand. Also die Silent Inflammation, also die stille Entzündung, ist eine, eine riesen Da haben wir wieder 50% der Menschen, die das schon haben. Menschen mit Fettleber, Silent Inflammation. Inflammation Silent Inflammation, ATP-Verbrauch, Müdigkeit. Ja? Und so sieht man halt durch Western Lifestyle, durch unsere moderne Lebensweise, durch die Denaturierung, was wir machen. Wir haben uns von der Natur dermaßen entfremdet. Wir essen Nahrungsmittel, die uns krank machen. Die Nahrungsmittelindustrie schert das einen Schmarrn, ob wir gesunde Nahrung haben. Und, äh, und die andere Seite verdient Geld, auf Kosten von unserer Gesundheit. Und ich möchte den Leuten zeigen, wie sie wieder regenerieren können, wie sie hohe Vitalität erreichen können bis ins hohe Alter. Und nicht alles in die psychosomatische Schiene abgeschoben wird, ja? sondern es kann auch somatopsychisch sein. Es können Zellen sein, Nährstoffe sein und so weiter. All die Faktoren nimmt man mit ins Boot. Und das verstehen die Leute. Die Leute sind nicht dumm. Man erklärt es ihnen und sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen.
0: Das Immunsystem klaut uns also eine ganze Menge Energie. Und wir wollen jetzt erfahren, wie wir die Immunantwort nach dem Nahrungsmittelreiz äh, möglichst gering halten können. Und das erfahren wir natürlich, wenn wir erstmal verstehen, was da die Hauptverdächtigen sind. Das sind, wie ich schon sagte, drei an der Zahl. Erstens sind es natürlich die Kalorien. Das heißt also, wenn wir so ähm, unter 225 Kilokalorien pro 100 Gramm Nahrung bleiben, ist alles okay. Darüber... Wird sozusagen die Entzündungsantwort umso stärker. Das zweite, der zweite Hauptverdächtige ist das Fett. Auch hier gibt es eine, eine Daumenregel. Man sagt so, bis 40 Gramm pro Mahlzeit Fett ist es noch in Ordnung. Darüber wird wieder die Immunantwort oder das Entzündungsgeschehen größer. Der dritte Hauptverdächtigte ist die Fructose. Warum die Fructose? Weil, beziehungsweise nicht warum, darüber, darauf gehen wir gleich an, sondern eher wie viel Fructose können wir zu uns nehmen. Hier sagt man ungefähr 10% der Mahlzeit ist sozusagen die Grenze. Wenn wir mehr als 10% pro Mahlzeit zu uns nehmen, dann kann es problematisch werden, beziehungsweise die Entzündungsantwort Antwort wird dann verheerend, <lacht> spaßig gesagt. Und das ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Fruktose in den Lebensmitteln mit drin ist, sehr, sehr gefährlich, sage ich mal, weil wenn wir uns anschauen, wie die die Nahrungsmittel zusammengesetzt sind, die wir eben im Supermarkt, wenn die ab, äh, abgepackten Nahrungsmittel, sehen wir eben, dass dort vor allem viel high fructose korn drin ist, das heißt also ähm, fructose Auch die Lebensmittelindustrie hat verstanden, dass sie uns noch besser steuern kann oder dass am dann auch noch billiger ist, wenn sie einfach nicht mehr normalen Zucker sind, nimmt, sondern eben fructose Da sind wir leider meistens bei über 10%. Warum sind das jetzt aber genau diese drei Hauptverdächtigen? Weil alle drei im Zusammenhang mit der Bildung mit Fett oder von Fett stehen. Das heißt also, es geht irgendwie immer mehr oder minder um Fett, ja. Fructose wird ziemlich schnell im Körper zu Fett umgewandelt, ja. Und Fett ist natürlich gleich Fett. Und Kalorienbereich Nahrung stehen natürlich auch in einem, in einem engen Zusammenhang mit Fett. Fett ist der größte Bestandteil des Gehirns. Ja? Zum Beispiel DHA, das ist eine Omega-3-Fettsäure, ist ein Bestandteil im Gehirn, der im großen Maße vorkommt. Das heißt, Fett ist super, super wichtig fürs Gehirn, aber auch super, super gefährlich, weil eben über das Fett sozusagen in der Art eines trojanischen Pferdes auch Erreger in das Gehirn herfordern können. Zum Beispiel, die eine Gehirnhautentzündung, eine Meningitis verursachen ja, oder auch andere Erreger. Das heißt... Das Gehirn muss immer sehr, sehr stark darauf achten, dass es eine, an seine Nahrung kommt, an das Fett. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr stark darauf achten, dass es eben keine Erreger mit hineinführt und äh, sozusagen diese trojanischen Pferde nicht übersieht. Und dafür hat es zwei Lösungen. Erstens sorgt es dafür, dass das Sättigungsgefühl ausgesetzt wird, wenn es merkt, oh, da ist viel Fett, äh, wovon es zehren kann. Auf der anderen Seite muss es aber dafür sorgen, dass die Erreger nicht mit reinkommen und auf diesem Wege schließt es die blut hirn um eben zu sagen, hey, hier sind die Türsteher, hier kommst du nicht weiter. Und das funktioniert auch sehr gut äh, und führt eben in 99,999% der Fälle dazu, dass wir eben keine Erreger im Gehirn haben und keine schlimmen Gehirnautozündungen oder ähnliches davon tragen. So, bevor wir jetzt aber darauf eingehen, was die nächsten Schritte sind, die dann dazu führen, dass das Ganze wieder abklingt und dass sozusagen die Rolle rückwärts geschieht und wir sogar positiv davon profitieren, das ist eben, dann wird es sehr sehr, 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 sehr besonders spannend sozusagen. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir nochmal kurz in einen Interviewausschnitt mit der Ernährungswissenschaftlerin Ulrike Gonda reinspringen, die eben aufzeigt, dass Fett nichts Schlimmes ist, sondern dass es sogar was Gutes für uns ist und dass wir uns immer sehr, sehr kritisch mit ähm, Informationen aus den Ernährungswissenschaften auseinandersetzen sollten, weil eben vieles auch ungefragt aus den USA zum Beispiel rüberschwappt und auch vieles ungefragt oder ungeprüft, äh, unreflektiert aus der Bildzeitung zeitung vielleicht rüberschwappt ja? und dann einfach äh, so aufgenommen und verbreitet wird. Also viel Spaß in dem Interviewausschnitt mit der Ulrike Gonda, die wir in unserem Abnehmkongress vor einiger Zeit interviewen durften. Das hat damals der Herr Boris Schwarz übernommen.
3: Also es gibt da viele Einflüsse und Ernst Kies war da sicherlich sehr prägend, weil er irgendwann es auch geschafft hat, diese Ideen in die Politik zu bringen. Und es gibt schöne Videoausschnitte, die zeigen, wie damals die Ärzte gesagt haben, wir können nicht der ganzen Bevölkerung eine fettarme Ernährung empfehlen. Es ist überhaupt nicht experimentell belegt, dass es irgendeinen Vorteil hat. Und dann sagte einer dieser Politiker, naja, also wir von der Politik können ja nicht warten, bis bis der letzte Beweis erbracht ist. Und das fand ich so symptomatisch, weil es gab gar keinen Beweis und dann wird da so ein politischer Slogan draus und dann ja war das Programm. Und dann kamen in den 80ern irgendwann die ersten Ernährungsempfehlungen und wir haben das in Deutschland sehr unkritisch übernommen, viele andere Länder auch, bis heute. Und das gefällt mir eigentlich nicht. Ich meine, wir haben ja selber Wissenschaftler, wir haben selber Leute, die denken können und warum man dann immer alles so ungefragt ähm, und unkritisch übernimmt. Die andere Geschichte ist die, also, ich, ich finde immer auch unsere Sprache spielt uns da einen Streich. Wir haben ja nur ein Wort für Fett auf dem Teller und auf den Hüften. Ja. Und da ist es, und jetzt ist Fett auch noch der Nährstoff mit den meisten Kalorienprogrammen. Also ein Gramm Fett hat im Vergleich zu den anderen ja doppelt so viel, mindestens doppelt so viel Kalorien. Und ich glaube, da tappt man auch gerne so in diese Plausibilitätsfalle, ne? Wenn das Fett viel Kalorien hat und das gibt dann Fett auf den Hüften, dann muss das was miteinander zu tun haben. Das ist natürlich Unsinn. Oder weitestgehend Unsinn. Aber da kommen dann einfach viele Dinge zusammen. Und dann ist es auch so, dass Leute ihre Karriere darauf aufgebaut haben, dass eben die fettarme Ernährung die richtige ist. Und die werden nach 40 Jahren nicht sagen, wir haben uns geirrt. Die gute Nachricht ist, dass es jetzt viele junge Wissenschaftler und Ärzte gibt, die das durchaus kritisch hinterfragen, sodass wir jetzt auch in den Fachzeitschriften durchaus mal kritische Artikel finden. Und das tut sehr gut. Und ich denke, da kommt jetzt auch mehr Bewegung rein.
0: Dennoch habe ich den Eindruck, dass es halt immer auch in unterschiedliche Richtungen geht, gerade das durch das Thema möglicherweise und ich möchte jetzt auch keinem äh, Veganer zu nahe treten, ähm, aber <lacht> Veganernährung ist ja so, dass die Menschen das in der Regel aus ethisch-moralischen Gründen tun und ja. dann warum auch immer nach weiteren Beweisen suchen, die dann letztlich ihre Ernährungsform ähm, belegen und dann wird immer auf den tierischen Fetten rumgehakt. Ja. Sind tierische Fette so schlimm? oder ja, nein, es,
3: gibt, es, es gibt überhaupt kein, keine Belege für diese Theorie. nun fangen viele wissenschaftliche Artikel fangen sozusagen damit an. Wir wissen, tierische Fette haben viel gesättigte Fette, haben, die erhöhen das Cholesterin, das schlecht für Herz und Gefäß. Das ist der einleitende Satz und er zeigt schon. Also für mich ist schon, wenn ein Artikel damit anfängt, wir wissen das und es kommt dann keine Quelle oder nur eine, die halt keine richtige ist, dann weiß ich schon, okay, hier hat jemand eine Agenda. Also, es gibt, es ist überhaupt nicht bewiesen, dass tierische Fette schlechter sind. Alle Fette sind gemischt zusammengesetzt aus gesättigten und ungesättigten Fettbausteinen. Die haben alle unterschiedliche Effekte. Sie wirken auch bei jedem Menschen anders oder, beziehungsweise man muss individuell dann gucken, wie es ist. Aber die Idee, dass ähm, tierische Fette besonders gefährlich sind, es gibt ein paar sehr prominente Ärzte, die das äh, propagieren. Und die publizieren natürlich auch. Und dann, mir geht es auch mal so, dass ich denke, in dieser veganen Community kann von mir aus jeder essen, wie er will. Aber das wird dann natürlich mit Freuden aufgenommen und wird dann so zitiert, als sei es eine Wahrheit. Aber es, ist, es stimmt einfach nicht. Ja? Der einzige Unterschied ist halt zwischen tierischen fettreichen Lebensmitteln und pflanzlichen, dass in den tierischen eben auch Cholesterin dabei ist. Aber für die allermeisten Menschen spielt das Nahrungskolesterin gar keine Rolle. Das hat übrigens Ernst Kies schon gesagt in den 50er Jahren. Der hat mal, dem wird ein Zitat zugeschrieben, wo er sagte, weiß ich, 1953 oder so in der Ecke, dass Cholesterin in der Nahrung spielt für die Herz- und Gefäßgesundheit keine Rolle, es sei denn, man ist ein Huhn oder ein Kaninchen. Und das zeigt so schön, eigentlich bringt es das auf den Punkt, weil man hat in, zu Beginn sehr viel Forschung an Hühnern und Kaninchen gemacht. Und äh, gerade Kaninchen, Pflanzenfresser, denen hat man oxidiertes, ranziges Fett und ranziges Cholesterin gegeben. Also, dass deren Blutgefäße äh, irgendwelche Schäden davon trugen, ist eigentlich normal. Und daraus jetzt zu schließen, dass wenn der Mensch Eier isst, äh, krank wird, ist, ist ganz weit weg. Ja? Zumal das Ei selbst gar nicht viel Fett hat. Es hat halt viel Cholesterin, aber das wird dann immer alles in einen Topf geworfen.
0: So, das heißt also, Fett ist natürlich nichts Schlechtes, Fett ist sehr, sehr wichtig für den Körper und vor allem wichtig fürs Gehirn. Aber ich habe dir versprochen, noch darauf einzugehen, was eben nach dieser Entzündungsreaktion passiert, beziehungsweise wie der Körper, wie das Gehirn dafür sorgt, dass das Ganze wieder zurückgefahren wird und das Gehirn am Ende sogar davon profitiert. Ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, okay, wenn wir dann immer so eine Entzündung im Gehirn haben, nachdem wir gegessen haben, gehen wir dann irgendwann immer mehr kaputt? <lacht> weil Entzündung ist ja etwas, was wir irgendwie als etwas Schlechtes abgespeichert haben. Mit dem normalen Menschenverstand würde man sich jetzt vielleicht vorstellen, aha, okay, das Gehirn baut ja immer mehr und mehr ab. So ist es aber natürlich nicht. Denn nach dieser Spitze, nach dieser Entzündungsspitze sozusagen, wenn die Entzündung einen Höhepunkt erreicht, fällt sie natürlich wie immer auch ab. Und dafür dann in diesem Punkt sozusagen passieren im Gehirn zwei Dinge. Erstens sagt das Gehirn über die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, also sozusagen den Assistenten des Gehirns, sagt es darüber der Nebennierenrinde Bescheid dass es verschiedene Botenstoffe produzieren soll, die Immunantwort dann wieder regulieren. Das ist zum Beispiel das ACTH oder das Cortisol. Das Cortisol ist hier wahrscheinlich geläufig, ist ja ein, sozusagen unser Stresshormon, wie man immer so schön sagt. Diese Botenstoffe führen dann zum Beispiel dazu, dass diese Immunantwort wieder runtergefahren wird, ja? dass Entzündungen wieder runtergefahren werden, dass die Rolle rückwärts geschieht. Ganz vereinfacht gesagt. Am Ende ist es natürlich viel komplexer und es spielen auch viel, viel mehr ähm, Signalstoffe, Botenstoffe eine Rolle, als ich es jetzt gerade genannt habe. Und der zweite Punkt ist, dass gewisse Stammzellen produziert werden, nämlich die Tanyziten, die unseren Hypothalamus dann reparieren und am Ende sogar zu einem Gehirnwachstum führen. Und das meinte ich mit dem Vorteil, den wir daraus ziehen. Das heißt also, ohne diese postprandiale Entzündung würde unser Gehirn vielleicht auch viel, viel langsamer wachsen, beziehungsweise würde es nicht von diesen Vorteilen am Ende profitieren. Hier sollten wir spätestens feststellen, okay... Vielleicht doch keine pathogene Reaktion, keine ungesunde Reaktion, sondern etwas, was uns gut tut. Aber wir sollten trotzdem darauf achten, dass es nicht zu oft vorkommt. Und was können wir nun tun, um dafür zu sorgen, dass es nicht zu oft vorkommt, beziehungsweise zumindest diese Entzündungsreaktion etwas zu regulieren, in einer gewissen Balance zu halten? Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Eiweiß für sich zu nutzen. Was bedeutet jetzt Eiweiß? Also was eiweißhaltige Nahrungsmittel sind, kannst du dir sicherlich vorstellen, kannst du dir denken, das ist nichts Neues. Aber was vielleicht neu für dich ist, ist, dass uns Eiweiß aus zweierlei ähm, Wege hilft, diese Entzündungsreaktion zu reduzieren. Erstens trägt es zur Sättigung bei, es, es fördert also das Sättigungsgefühl. Und das Zweite ist, umso mehr Eiweiß wir im Verhältnis zu Kohlenhydraten und Fetten zu uns nehmen, desto geringer wird die Entzündungsantwort ausfallen. Was heißt jetzt aber Eiweiß, kann wir einfach alles in uns hineinschaufeln und spielt eigentlich gar keine Rolle? Natürlich nicht. Und hier sieht man ja auch, dass das in der Studienlage oder in Wissenschaft ziemlich kontrovers diskutiert wird. Es gibt unzählige Studien, die sagen, ja, aber Eiweiß fördert die, Re die Entzündungsreaktion. Und es gibt aber auch Studien, die zeigen, okay, nein, Eiweiß kann die Entzündungsreaktion tatsächlich regulieren. Woher kommen diese Unterschiede? Die Unterschiede sind vor allem darauf zurückzuführen, dass es darauf ankommt, welche Qualität das Eiweiß hat und welche Herkunft es hat. Qualität, Herkunft. Fangen wir mal bei der Herkunft an woher beziehen wir eigentlich dieses Eiweiß? Beziehen wir es zum Beispiel aus Milchprodukten? Dann werden wir feststellen, oh, das hilft uns für nicht so wirklich dabei, die Entzündungsreaktion runterzufahren. Beziehen wir es aus Getreideprodukten? Ist ja möglich. Da werden wir auch feststellen, oh, das hilft uns auch nicht so wirklich dabei, die Entzündungsantwort runterzufahren. Beziehen wir es aus Wildfleisch zum Beispiel? Dann werden wir feststellen, und das kann man auch in Studien sehen, dass die Entzündungsantwort dadurch reguliert werden kann. Und das jetzt erstmal zu herkommt Und dann spielt natürlich auch die Qualität eine Rolle. Ja? Wir haben natürlich keine Vorteile dadurch, wenn wir Fleisch aus Massentierhaltung oder von Masttieren sozusagen essen. Fernab sozusagen der ethisch-moralischen Diskussion, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Darüber habe ich äh, in, in meiner Episode Fleisch oder Nicht-Fleisch etwas gesagt. Fernab davon ist es wichtig, darauf zu achten. Dass wir, wenn wir Fleisch essen, wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch essen, was bestenfalls eben ja, von Wildtieren stammt oder zumindest dem ähm, mit der Bioland-Qualität äh, hat. So, und dann lass mich noch kurz die beiden anderen Makronährstoffe ähm, hier abfrühstücken, sozusagen ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen dich mit diesem ganzen Ernährungswissen hier zu langweilen. Aber es, es sind natürlich auch noch die Kohlenhydrate, die die äh, Entzündungsreaktion verschlimmern oder auch re reduzieren können, wenn du weniger zu dir nimmst. Und dabei ist natürlich immer auf den glykämischen Index zu achten. Das heißt also, wie viel der Kohlenhydrate nimmst du pro Mahlzeit zu dir bzw. wie viel führt ein bestimmtes Lebensmittel pro Mahlzeit Kohlenhydrate mit sich. Das führt über bestimmte Kaskaden eben zu einer Entzündungsreaktion oder kann dazu führen und umso weniger oder umso geringer dieser glykämische Index ist, desto ausbalancierter dann auch diese Entzündungsreaktion. Und der dritte Bestandteil und der dritte Makronährstoff ist natürlich das Fett, worüber wir schon geredet haben. Auch ein relativ komplexes Thema, einfach runtergebrochen, kann man hier aber ähm, eigentlich in vier Elementen so ein bisschen unterscheiden. Man kann zwischen Omega-6 und Omega-3 unterscheiden. Man kann sagen, okay, sind es Transfette, also ranzige Fette oder nicht? Und sind es gesättigte oder ungesättigte? Und der letzte Punkt ist, enthalten sie Polyphenole oder nicht? Also Omega-3 natürlich immer entzündungshemmend, Omega-6 Entzündung entzündungsfördernd. Transfette sind immer entzündungsfördernd, deswegen immer darauf achten, ob eben in Lebensmitteln verarbeitete Fette mit drin sind, äh, beziehungsweise ob man eben beim Kochen äh, leider die Fette zu stark erhitzt hat. Ja, gesättigt, ungesättigt ist eine komplexe Sache. Solange man darauf achtet, dass eben in der Nahrung nicht mehr als 40 oder in der Mahlzeit nicht mehr als 40 Gramm Fette drin sind, kann das okay sein, ja, auch wenn man zum Beispiel Butter mit integriert ähm, oder Ghee mit integriert. Und der letzte Punkt sind eben die Polyphenole, die wir ja vor allem beim Olivenöl haben, das heißt die sekundären Pflanzenstoffe, die ganz stark antientzündlich wirken und die uns dabei helfen, diese Entzündungsreaktion zu regulieren. Das heißt also immer einen Schluck Olivenöl integrieren, das nicht erhitzt wird, sondern vielleicht, kalt in die Speise dazu gegeben wird, kann sehr, sehr hilfreich sein. Aber diese Polyphenole findet man zum Beispiel auch in Beerenfrüchten, wie zum Beispiel den Blaubeeren, den Himbeeren oder ähnlichen Beerenfrüchten. Also das zu den Fetten. Jetzt hast du also gelernt, auf was du bei Eiweißen achten kannst, auf was du bei Fetten achten kannst und auf was du bei Kohlenhydraten achten kannst. Und damit hast du auch schon die halbe Miete, um diese Entzündungsreaktion so minimal zu halten, dass sie dich eben nicht so stark beeinflusst. Aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt haben wir noch außen vor gelassen. Nämlich die Bewegung. Tatsächlich können wir mit der Bewegung diese postprandiale Entzündungsreaktion auch sehr, sehr stark beeinflussen. Warum ist das so? Weil Nahrung in der, in, den meist, in der meisten Zeit unserer Evolutionsgeschichte natürlich immer sehr, sehr stark im Zusammenhang mit Bewegung gestanden hat. Wir sind immer noch die Jäger, Sammler. Oder die Fischer, die wir es früher waren. Zumindest sind wir von unserer physischen Konstitution her immer noch ziemlich ähnlich dem, wie wir es früher waren. Und die immunologischen Reaktionen sind, haben sich auch nicht doll geändert. Und deswegen müssen wir besser verstehen, welche Vorgänge sich früher abgespielt haben und welche Vorgänge sich ähm, auch heute noch abspielen. Und die sind eben, beziehungsweise dahingehend, sind Nahrung und Bewegung sehr eng miteinander verflochten. Wenn wir früher... Sammeln waren oder wir gejagt haben. Dann brauchten wir natürlich unsere Muskulatur. Und wir brauchten vor allem auch unsere Armmuskulatur. Deswegen passiert Folgendes, wenn wir uns bewegen. Es gibt immer ähm, eine Produktion von Botenstoffen für an der Immunantwort beteiligt, beteiligte Zellen, die am Ende auch immer zu einer Produktion von einem ganz, ganz besonderen Stoff, zu einem Zauberstoff führen sozusagen, nämlich dem Lactoferin. Lactoferin ist ein Molekül, das unser Immunsystem regulieren kann, das Schmerzen hemmen kann, das Erreger ähm, sozusagen bekämpfen kann ähm, und das auch Entzündungen herunterfahren kann. Und das auch noch ganz, ganz viele andere Dinge machen kann, wie zum Beispiel Schwermetalle binden und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, ein Zauberstoff, der dazu beiträgt, dass der Muskulatur genügend Energie bleibt, um eben zu jagen, um eben zu sammeln, um vielleicht auch zu fliehen. Und weil wir eben sehr, sehr schlaue Lebewesen sind, aber auch sehr, sehr langsame, sind wir früher eher nach oben geflohen. Das ist zum Beispiel eine Argumentation, die man heutzutage dafür nimmt, warum das Lactophrin vor allem produziert wird, wenn wir unseren Oberkörper, unsere Arme, unsere Brustmuskulatur betätigen. Ja, weil wir eben früher eher nach oben fliehen mussten. Man könnte aber auch sagen, weil wir eben im im Kampf oder auf der Jagd vor allem unsere Armmuskulatur, unsere Oberkörpermuskulatur gebraucht haben. Wie auch immer, egal welche Argumentation nun stimmt, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass wir bei der Bewegung unserer Oberkörpermuskulatur Lactopherin produzieren, was diese postmoderale Entzündungsreaktion stark reguliert. Und ähm, wir auch somit wissen, dass wir in ungefähr ja, einen Zeithorizont von zwei Stunden vor dem Essen unseren Oberkörper betätigen sollten. Das heißt also Liegestützen machen sollten, vielleicht ein paar Klimmzüge machen sollten, vielleicht auch nur etwas ganz, ganz Einfaches, eine Hebeübung mit den Armen. Da kann man ja im Grunde auch ähm, so kreativ sein, wie man da am Ende möchte und das machen, was einem, was einem irgendwie zusagt. Wichtig ist, dass wirklich die Muskeln aktiviert werden, dass es nicht nur eine ganz, ganz leichte Bewegung ist, sondern eben eine schon etwas stärkere Muskelkontraktion. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, das ist ein Thema, was dich genauso fesselt wie mich. Also für mich ist das so ein Thema, da habe ich schon so viel von gehört und höre eben in Fachkreisen auch immer wieder davon. Aber es ist total schwierig, da auch Abhandlungen zu finden, die das vollumfassend beschreiben sozusagen. Deswegen hoffe ich, dass ich es zumindest gut für dich zusammengetragen habe, sodass es auch verständlich war und will natürlich auch heute und in dieser Episode wieder die Lifestyle-Aspekte zusammenfassen, weil, wie du weißt, wenn du unsere Episoden oder unseren Kanal ähm, schon öfter oder länger folgst, sozusagen, ähm, gibt es am Ende einer jeden Episode immer eine Lifestyle-Sektion, wo wir schauen, wie wir die gelernten Aspekte eben auch in unserem Alltag anwenden können. Und da sind es im Grunde drei Dinge, die uns helfen, diese postprandiale Entzündungsreaktion möglichst gering zu halten. Erstens, so wenig wie möglich Nahrungsmittel essen, die diese, diesen Nahrungsreiz zu stark werden lassen, beziehungsweise die, die diese postmateriale Entzündungsreaktion zu ausufernd werden lassen. Das ist das Erste, da hast du jetzt eine Menge darüber gelernt. Das Zweite ist, die Nahrungsmittelfrequenz einfach auch etwas geringer halten. Wenn wir einfach zu oft essen, dann ist die Entzündung zu stark. Da können wir nichts gegen machen und da können wir auch noch so gut essen, selbst wenn es nur ein Apfel ist. Wir werden es merken, es hat Auswirkungen. Und das Dritte ist natürlich die Bewegung, auf die ich ja jetzt zuletzt eingegangen bin. Wenn wir diese drei Dinge beachten, dann ist die postmanuale Entzündungsreaktion, diese Müdigkeit, diese Erschöpfung nach dem Essen, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Anfang dieser Episode, auch nicht so stark, wie wir es leider viel zu oft spüren. Und wir können kommen mit den sieben Stunden, die so eine Entzündungsreaktion ungefähr braucht, bis, bis sie wieder vollkommen abgeklungen ist, auch ganz gut zurecht. Aber, und das ist der letzte Satz von mir heute, wenn wir wissen, dass es sieben Stunden dauert, wissen wir auch, wie die Nahrungsmittelfrequenz ungefähr sein sollte, nämlich bestenfalls nicht alle zwei Stunden irgendwas in sich hineinschaufeln. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, wünsche dir einen guten Appetit bei deiner nächsten Mahlzeit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist und will auch noch einen kleinen Hinweis auf unser aktuelles Event geben. Nämlich ist am 30.7. 30 unser Frauengesundheitskongress gestartet. Wenn dich das also interessiert, dann geh doch mal auf podium.de Frauengesundheit. Podium.de, Podium immer mit O hinten, nicht mit U, ähm, slash Frauengesundheit. Dann wirst du auch hier wieder von mehr als 50 Videos profitieren von anerkannten Experten zu allen Themen rund um die um den Komplex Frauengesundheit und Frauenglück. Es ist wie immer gratis und ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.